1: tak fordi jeg måtte være med
0: Jamen tak fordi du ville Jeg har glædet mig rigtig meget til du kom i studiet Fordi vi skal tale kundetyper Og jeg må være helt ærlig at sige Jeg ved nok ikke rigtig noget om kundetyper Jeg er helt sikker på at jeg ved at det er vigtigt Men jeg ved ikke rigtig hvad det er Så kunne du ikke prøve lige at forklare os et, Hvem er Sande og, og Institut for Kundetyper Hvad er det og så tager vi den videre derfra
1: Jamen jeg hedder Sande Døllerup Og er partner og forsker i Institut for Kundetyper og hos Institut for Kundetyper Der har vi udviklet et segmenteringsværktøj Som hedder emotionelle kundetyper Og det er det Jeg vil tale lidt om i dag
0: mm-hmm. og, og bare lige sådan Emotionelle kundetyper Det vil sige noget med at købe Med følelserne eller?
1: Ja, det, er, det var meget simpelt sagt Og det er fuldstændig rigtigt Og vi køber med følelserne Og det her det er en segmenteringsmetode Der tager udgangspunkt i det
0: Okay og det vil sige, at man, når man går, herfra, forhåbentlig er blevet lidt klogere som, som marketingperson, på, hvordan man kan kommunikere med kunderne.
1: Ja, lige præcis. Altså øh, det her segmenteringsværktøj, det er, øh, det er et redskab, hvor du bliver bedre til at kommunikere til dine kunders følelser. Og mere specifikt ubevidste
0: følelser. Aha. Se, det, det synes jeg er rigtig spændende. Det tror jeg, vi har haft nogle andre podcasts om, fordi da, vi kan nok alle sammen godt finde ud af at nævne features og ting og sager, men, men det her med følelser og storytelling og sådan noget, det, det halter lidt mange steder. Så spændende. Øhm, inden vi gik gang med at optage, så, så snakker vi lidt kort om, øh, fordi vi har lige debatteret emnet, selvfølgelig tidligere, øh, og, og, øh, og jeg, kunne, jeg synes, det var en mega fed vinkel du fandt på, for du snakkede nemlig om at sige det her med, at når vi skal tale til vores øh, potentielle kunder, så skal vi Lad være med at kigge ud fra vores egen lille verden. Og, og der kan jeg jo bare give mig en spejl og sige, det, det er i hvert fald god til at tale ud fra min egen lille verden, men det er nok ikke hensigtsmæssigt altid. Øhm, så, så altså, det kan, Jeg håber, der er andre end mig, der kan ikke genkende til det. Så, så hvad, hvad gør vi så?
1: Jamen, øh, altså, vi plejer at sige, at der er to fejl, man kan komme til at begå, når man tager beslutninger omkring sin markedsføring. Og en af fejlene, det er, at man tager udgangspunkt i sin egen mening. Altså, hvad synes jeg? Så hvis det er sådan, at, at øh, du kan ikke genkende det til, eller lytterne kan ikke genkende det til, at når vi tager udgangspunkt i vores markedsføring, så siger vi sådan noget som, det kan jeg godt lide, eller det kan jeg ikke lide, eller ej, det, det synes jeg, det bliver lidt for meget, eller holde op, teksten er lang der, eller ej, det grafik, det, 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 jeg kan ikke så godt lide, når det bliver så mørkt, det skal nok være lidt lysere, eller ej, jeg, jeg ved ikke rigtigt, om vi skal have en poppe op på hjemmesiden, jeg synes, det bliver meget aggressivt, det kan jeg ikke så godt lide, øh, eller... Jeg er, der er ikke nogen, der længere går ind på en hjemmeside. Jeg er kun på sociale medier. Ikke, så at tager udgangspunkt i sine sin egne meninger. Det er meget typisk, og det gør vi alle sammen. Og jeg har, jeg har med nogen, der arbejder i markedsføring i 30 år, der gør det. Jeg har, talt med, jeg har samarbejder med forskere inden for markedsføring, der også kommer til at gøre det. Så, så det er ikke noget, der er nogen af os, der kan sættes fri for. Men man kan selvfølgelig blive mere opmærksom på, at man gør det. Og, og det kan være, at jeg skulle nævne den anden fejl, for jeg sagde, at der var to fejl. Den anden fejl er, at man tager udgangspunkt i data, hvor man gør det, som flest godt kan lide. Så, så, den anden, så hvis det er sådan, at man gør det, som flest godt kan lide, så kan ens brand komme til at blive meget uklart over tid. Så hvis vi tager sådan et helt konkret eksempel som øh, sociale medier, så, så kan det være, at man finder ud af, at jeg, når jeg er sjov på Facebook, så får jeg vildt mange likes. Så laver jeg mere sjov på Facebook, og hvis jeg er seriøs på LinkedIn, så får jeg vildt mange likes, så laver jeg mere seriøst på LinkedIn. Og hvis jeg er hyggelig på øh, Instagram og viser noget behind the scenes, så får jeg mange øh, likes der. Hvis man over tid, hele tiden kommunikerer øh, ud af fra, hvad flest godt kan lide, så kan der ske, at brandet bliver meget uklart. Det er uklart, er I sådan nogen, der er sjove, er I sådan nogen, der er seriøse, eller er I sådan nogen, der hygger jer hele tiden? Hvem er I egentlig?
0: Aha, se, det synes jeg er spændende. Uh, ikke fordi jeg kan sagtens følge, at det kan skabe noget uklarhed, men omvendt, fordi jeg godt kan give at arbejde med data. Uh, så tænker jeg, jamen, hvis, hvis det resonerer med folk, at jeg sover på Facebook, så dur det jo ikke, at jeg er seriøs, for så virker det jo ikke.
1: Nej, altså, for altså det første, så vil jeg lige sige, altså, både det at tage udgangspunkt i sin egen mening og tage udgangspunkt i data, det virker super godt. Altså, man skal selvfølgelig teste ting, og man skal selvfølgelig tage udgangspunkt i data. Det er bare meget vigtigt, at du har en eller anden form for sejlrende, du er i. Så, så, så ja, altså, øh, for eksempel. Det er, lige for, altså, jeg er næsten nødt til at gå ind i kundetyperne. For at ligesom at... Ja,
0: okay. Lad, lad os gøre det så. Det er bare mig, der spørger i Ja, det er fordi, så
1: skal jeg nemlig til at forklare med den grønne kundetype, så vil jeg lige forklare dig, hvordan du kan gøre det. Yes. Yes. Okay, men det sådan helt grundlæggende, så har vi alle sammen det, vi kalder fire emotionelle responssystemer. Og det er systemer, der bliver aktiveret i forskellige købsituationer. Og de responssystemer kalder vi den røde, gule, blå, grønne kundetype. Og vi er alle sammen alle fire kundetyper i større eller mindre grad. Men når vi er den røde kundetype, eller i den røde kundetype humør, så er vi meget sådan, øh, vi vil gerne udforske ting, øh, vi vil gerne se noget, vi ikke har set før, øh, for, og vi vil gerne, øh, vi kan godt lide at se noget unikt, og den spændende idé. Men gul kundetype, der er vi meget sådan en omsorgshumør, der vil gerne tale med andre mennesker, typisk dybe samtaler, vi vil gerne købe andre mennesker. Det er sådan en humør, hvor vi søger andre menneskers støtte. Og så har vi den, den blå kundetype, det er konkurrencehumør, det er, når vi gerne vil hurtigt frem, øh, når vi gerne vil vækst hurtigt eller nå et specifikt mål. Og så er den grønne kundetype, det, det er tryghed. Det er noget sådan, at vi gerne vil opnå mere tryghed, fordi vi er utrygge, vi vil gerne i tryghed. Så hvis vi lige tager det der eksempel, du sagde med, med Facebook. Hvorfor skulle jeg være seriøs på Facebook, hvis det ikke virker, og jeg ikke får nogen likes? Ja, altså Hvis man nu tager for eksempel ud på din grønne kundetype, du skal henvende dig til den på, på de tre forskellige medier, jeg nævnte Altså Instagram, og LinkedIn og Facebook. Så det, der er din kerne, det du skal kommunikere ud det er troværdighed. Sig du må gerne være sjov på Facebook, men der er nogle bestemte retningslinjer for, hvordan du må være sjov. Vi har for eksempel det, vi kalder øh, vandreglen. Og, og vandreglen, det er sådan en test af, om din joke er for sjov til den grønne. Så, øh, så, så du tager simpelthen noget vand ind i munden, og så siger du joken. Altså den anden, der tager vand. For den ikke. Og så siger du Joken, og hvis du kan lade være med at spytte øh, vandet ud, så er den godkendt til den grønne kundetype. Og det er simpelthen fordi, at den grønne kundetype kan ikke lide dig. Sådan, hvis det er sådan, at du spytter vandet ud, så er det fordi, at det er sådan. Du ved, det er simpelthen så sjovt, du ikke kan lade være. Altså, det, det er sådan provokerende sjovt. Det provokerende sjovt, så er det oppe i en rød kundetype. De det går godt lige, når det er sådan rigtig provokerende. Og meget upolitisk korrekt. Hvor den, hvor den grønne kundetype det er sådan lidt mere tyhø. Haha, det var da meget Øh, men, og, og, øh, så derfor så må du gerne Du må sådan set gerne være, være Sjov på Facebook Det er bare nogle bestemte rammer du skal være for, for eksempel en grønne kundentype. Så Og der, det er det man ser meget på, på På Facebook Det er sådan noget safe noget, sådan hvad hedder det? Ja, Tryk humor Det er humor jeg kan forstå Det, det er noget der er, der er lettere Det er ikke sådan for mærkeligt Så du må sådan set gerne være sjov på Facebook Der er, noget, der er nogle bestemte regler for det og så hvis man igen tager den grønne kondensype på LinkedIn, så behøver du heller ikke være sådan super seriøs. Der kan du også godt være nede på jorden. Så den der troværdighed læner sig op og være nede på jorden. Så, og, og på Instagram, du må også godt vise noget behind the scenes, men det må ikke blive for personligt. Så når jeg stiller det op på den måde, så er det sådan egentlig meget øh, kategorisk. Altså, sådan, det er sådan egentlig for at virkelig pointere en pointe. Men kundetyperne, det det handler om, det handler om, at når du henvender dig til en af kundetyperne, så bygger du din kommunikation op omkring en bestemt logikker, som kommunikerer til et bestemt emotionelt system. Og det, som vi har lavet ved Institut for Kundetyper, det er, at vi har lavet, vi har brugt seks år på at lave fuldstændig præcise retningslinjer for, når du har vælger en kundetype, hvordan du så skal kommunikere til dem. Så vi har retningslinjer for, du ved, som jeg sagde, hvordan skal humoren være? Vi har for, hvilke emojis må du bruge, hvilke ord må du bruge, hvilken tøj må du på, hvad skal du være bagved dig, når du holder et, et online-møde, øh, øh, hvordan skal du kigge ind i kameraet, i portrætbilledet, hvordan skal entréen, eller hvad hedder det, øh, receptionen være i virksomheden, øh, hvilke videre medarbejdere skal du rekruttere, og der er simpelthen retningslinjer for, for alt.
0: Okay. Og nu skal jeg så forstå igen, det, det er måske min uvidenhed. Så det vil sige, at man som virksomhed siger, at jeg er til de grønne kunder, eller de røde kunder, eller de blå kunder. Eller et eller andet. Jeg kan ikke, Nej, kan ikke være til to farver.
1: Du kan ikke være to farver. Du kan ikke ramme to øh, systemer på samme tid. Så det første, vi gør, når vi arbejder med en virksomhed, det er, at vi prøver at finde ud af, hvilket emotionelt system taler jeres produkt til. Så vi kigger på, at det her er et produkt, der inspirerer, der er innovativt. Der er en høj grad fornyelse, som bliver ved med at inspirere kunderne til en røde kundetype. Er det et omsorgsprodukt, som hjælper med forståelse, med en til en kontakt typisk, eller noget, hvor jeg har en drøm om at samle familien med en helt bestemt indretning, eller til en gule kundetype, eller ved en blå kundetype, er det et produkt, der får folk hurtigere i mål, eller et statusprodukt, som det typisk er ved de blå, og ved de grønne, det er et tryghedsprodukt, det er et trygt, det er et produkt, Ligesom du sagde her, vi, vi, vi udgiver det her hver mandag til fredag uden undtagelse. Og det er typisk grønt. Det er sådan, en, det er sådan hvor man har en rutine med sine kunder. Der er en bestemt måde, man gør tingene på. Kunderne kan regne med at få produktet på en bestemt måde. Den der forudsigelighed, det, det taler til det der grønne tryghedssystem. Så det er at vi går ind og ser på... Øh, hvordan kan produktet løse den her emotionelle udfordring fordi den, 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 den røde kundetype vil gerne løse udfordringen med at kede sig og de køber produkter for at komme ud af kedsomhed så vi skal finde ud af at det her produkt er noget hvor den røde kan komme ud af kedsomheden og ved den gule skal vi finde ud af at det er et produkt hvor de kan komme ud af ensomheden og ved blå finde vi ud af at det er et produkt der kan gøre sådan at jeg ikke er bagud længere og kommer foran helst og ved de grønne er det produkt hvor jeg kan komme ud af at være utryg omkring hvad der kommer til at ske
0: Spændende. Nå, okay, så, så det vil sige, at vores lytter er måske det grønne segment. Det, det er jo så ret heldigt, at vores humor er så ringe, så er der ikke er nogen, der griner, så passer det fint ind. Ja. <laughs> okay. Nu, nu arbejder jeg med rigtig mange e-commerce virksomheder. Jeg kan godt forstå, måske, hvis man er en servicevirksomhed, man har en eller anden ydelse, eller man har et. et specifik produkt, man sælger. Men hvis man nu, jeg ved godt, Amazon er et mega dårligt eksempel, men hvis man nu sælger rigtig mange forskellige ting, hvordan delen kringler man så at finde farve? Typisk så sælger man ikke
1: særlig mange forskellige ting. Altså, hvis, det, øh, hvis vi tager Amazon, vi kan godt tage Amazon som eksempel. Amazon, det er en grøn kundetype. Det er øh, ikke i Danmark, men altså, lad os sige USA. Det er, det, er, det er tryghed, det, er, det, er, det har en, en høj grad af troværdighed. Så du kan faktisk købe du ved, produkter på Ebay, og så, og så tjene penge på at sælge det på Amazon, fordi der er mere tryghed forbundet med Amazon. De har en høj grad af tryghed og troværdighed. Så det er der med, at man kan regne med dem. Jeg kan regne med jer. Jeg ved altid, hvordan der kommer til at ske. Jeg ved altid, hvad jeg får. Den, den troværdighed, der ligger i det, det er sådan Amazon. Plus den der, deres visuelle identitet så kender for at være utrolig gammelt. Men den eneste, den eneste kundetype, der er ligeglad med, eller at de er ligeglade med det, men de kan godt lide, når grafik, det sådan er mere ærligt. Og der kan grim grafik nu har jeg lavet situationstegn. Det kan I ikke sige, men det gør. Så der kan der kan grim, kan grim grafik godt nogle gange signalere. En, en, en øget troværdighed og en lidt mere ærlighed omkring vi er bare et markedsplads så altså vi er her ikke for at lave du ved, alle vores penge på at lave fancy i markedsføring så det er faktisk en grøn kommunikation de laver, det er sådan ærligt, nede på jorden lidt nørdet, vi er her bare fordi at det her det er en super
0: god måde at få på hvis man tager Amazon som eksempel Okay, så, så det er ikke specifikt produkt. Nu ved jeg ikke, om Amazon sælger Rolex-ure eller Ferrari, men, men lad os nu antage, at de gjorde det, fordi de sælger alt. Så, så er det fuldstændig ligegyldigt med produktet som sådan.
1: Nej, altså, øh, øh, altså. så vil jeg sige til Rolex og Ferrari, de skal lade være med at være inde på Amazon, fordi de ødelægger det ødelægger deres. Fordi Amazon er en okay. meget klart grøn produkt. Ja, okay. Og det er sådan set, det, der man kan egentlig sige, at der det, største, det største marked er egentlig typisk i den grønne kundetype. Så hvis man nu skal åbne 100 webshops, der alle sammen sælger sko, så er der plads til 70 grønne webshops og 10 blå og 10 gule og 10 røde. Og det, der så er interessant, når man arbejder med kundetyper, det er, at, øhm, at typisk så ligger konkurrenterne også over i det grønne. Så der kan både være en fordel i at ligge sig... Øh, sammen med de andre grønne, og så bare gøre det endnu bedre grønt. Eller det kan også være en fordel i at kommunikere til et blå og røde, fordi der er typisk ikke særlig mange konkurrenter inden for de segmenter.
0: Okay, det, det giver mening. Så, så bare, og du kan se, at tiden løber fra os, og det kan være, at vi bliver nødt til at lave en episode 2. Uh, mit yndlingshade eksempel er folk, der starter børneshops, uh, børnetøjshops, fordi det gør alle. Så det, og det er sikkert også det, det grønne segment, så hvis man skulle være et, et rygsegment, så ville man sælge børnetøj i, uh, i en kasseform, hvor du aner ikke, hvad det er, du får, men det er spændende. <laughs> Eller hvad?
1: <laughs> ja, så det kommer også an på, det kommer an på jamen, der vil vi gå ind og kigge på, jamen, hvad er det for noget børnetøj? Er det anderledes børnetøj? Er det nytænkende børnetøj? Og hvad der er det for en kasse, den kommer i? Er den også spændende og anderledes? Kan du blive ved med at gøre det spændende og anderledes? Det kræver det til en rød kundetype. Så, så det kan godt være, at, du ved, at der er rigtig mange, der siger, at vi har et nyt innovativt produkt. Okay, men ændre det så løbende? Ah, det gør det måske ikke. Så for eksempel ligesom Innocent, du ved, de der smoothies, de er rigtig gode til at forny sig. Altså når der kommer en ny trend, jamen, så putter de det ind i de smoothies. Øh, og så, så jeg føler hele tiden, at jeg, jeg er med på en eller anden form for sundhedstrend, når jeg køber det. Øh, så, så kan man godt henvende sig til den, til den røde kundetype. Men det du taler der, det vil være svært at lave et produkt, der henvender sig til den røde kundetype. Så skulle det være ja, Molo. Det er sådan et mærke, som er sådan ret anderledes. Ja. Som måske laver noget. Det.
0: Afsluttende spørgsmål, så skal du få lov at, at slippe. Øh, hvis 70% af kunderne er i den grønne, og der er 10% i den blå, og den gul og den røde. Så bortset fra, at konkurrencen også er i det gode segment. Er der nogle andre fordele i at være i blå, gul og rød? Altså Kan, kan jeg tage premiumpris? Jo,
1: der er fordele og ulemper ved alle sammen, men der er ikke nogen, der er lettere. Så, så f.eks. den blå kundetype kan du tage en høj pris, men de har også ekstremt høje forventninger. Så med den gule kundetype, de er hurtigere til at købe, og hurtigere til at øh, og, og, og skabe tillid, men de er også tidsmæssigt krævende, fordi de kræver meget en-til-en-tid. Øh, og, den, og den røde, den har jeg så været inde på, den der med, at de kræver en høj grad af fornyelse, både i markedsføringen og i produktet. Okay.
0: Hvis man nu tænker, at det her det lyder spændende, det har vi aldrig tænkt i, men det giver god mening for os, vores service, vores forretning. Øh, tager man så fat i dig, og siger, at jeg vil gerne købe hjælp? Eller, eller hvad ja, gør man?
1: altså man går ind på kundetyper.dk og så kan man ringe til os eller skrive til os derinde, og så kan vi hjælpe med at lave sådan en. Det første vi gør, det er at lave den her kundetyperrådgivning. Og, og der er nogen, der, der. Det tager mellem 20 minutter og to timer at lave den. Det er sådan det første, og så kan man så se, om det giver mening i forhold til sin forretning. Sådan noget Ja, okay. Det er den de fleste starter på.
0: Og, og, og hvor langt kan I så hjælpe øh, i forhold til, som du siger, det, det giver mening og nu har vi defineret en kundetype, øh, sådan en marketing, sparring, eller, eller hvor, hvor langt kan I, kan I hjælpe folk?
1: Altså vores produkt, det er, øh, det, det er egentlig et segmenteringsværktøj til marketingprofessionelle. Så det vil sige, at vi har typisk en hel masse leverandører tilknyttet, som kan hjælpe med kundetyper. Så vi har tekstforfattere der er uddannet i kundetyper, webdesigner, der er uddannet i kundetyper, øh, fotografer, der er uddannet i kundetyper, så vi har sådan en, en, en lang række leverandører, der hjælper professionelt øh, vores kunder i mål med at kommunikere til en kundetype.
0: Mm. Fantastisk. Sande, tusind tak fordi du kom med. Tak fordi du har være med. Tak fordi du lyttede med. Vi ville elske at få et ærligt review på iTunes. Hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på i morgen får du besked om nye udsendelser i din indbakke.